1: Buenas tardes camaradas, bienvenidas a Clodín en Bilbao, tu programa de radio feminista. Mi nombre es Cole Tugo, y como cada tarde de martes y de jueves me acompañarás en este viaje en el que a partir de escuchar diferentes voces construiremos un relato, uno de los muchos que hay sobre el movimiento feminista en Bilbao, en Euskadi y en el mundo entero. Escúchanos en nuestra página web www.candelaradio.fm o también en tu aplicación para teléfono móvil, e box. ahí encuentras, encuentras todos nuestros postcards. Y recuerda, esta emisión es posible gracias a la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Cultural de camino al barrio. No se vayan camaradas, quédense y recorran conmigo el camino de la lucha feminista. ¡Vamos con los adelantos!
0: De espacio en espacio, de calle en calle de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias ...para hablar de él.
1: Camaradas de la Femilucha... ...¿qué tenemos para hoy en Clodín, en Bilbao? Ahora te lo cuento... ...vamos a empezar conociendo parte del relato de Greta Thunberg... ...la hermosa niña verde... ...que desde el amor y desde la rabia también... ...es activista por los derechos del medio ambiente... ...estamos contigo querida compañera... Continuaremos la jornada hablando del fenómeno del techo de cristal. ¿Habías oído hablar de este término? Una pequeña pista. Es una barrera invisible que impide a las mujeres acceder a puestos de responsabilidad en una empresa. Hoy hablamos de este tema con Begoña Martínez Domínguez, licenciada en Psicología y Pedagogía y también doctora en Educación. Y finalmente, Femi Camaradas, continuaremos escuchando el relato de una mujer que se ha convertido en toda una lideresa en la tierra en la que vive, en su ciudad, en Bilbao. Hoy escuchamos la voz de Franci Fonseca Linares, cofundadora de la organización feminista Mujeres en la Diversidad. Camaradas, tenemos una tarde súper intensa y cargada de emociones por delante. No te vayas y disfruta de la cultura en Candela Radio.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: Nació el 3 de enero de 2003 en Estocolmo Es hija de la cantante de ópera Malena Herman y el actor Svante Thomberg. En 2011 escuchó hablar por primera vez del cambio climático Greta tan solo tenía 8 años y no podía entender por qué se estaba haciendo tan poco al respecto Tres años más tarde, en 2014, le diagnosticaron con síndrome de Asperger trastorno obsesivo compulsivo y Mutismo selectivo. Si bien se reconoce que su condición la ha limitado antes, lo cierto es que en la actualidad no ve su autismo como una limitación y de hecho lo ha llamado su superpoder. El 20 de agosto de 2018, Greta que entonces estaba en noveno grado, decidió no asistir a la escuela hasta las elecciones generales de Suecia de 2018, realizadas el 9 de septiembre tras la ola de calor y los incendios forestales en Suecia. Su demanda fue que el gobierno sueco redujera las emisiones de carbono con base a lo establecido en el Acuerdo de París, por lo que decidió protestar sentándose en las afueras del Parlamento todos los días durante la jornada escolar, junto con un cartel que decía en sueco Huelga escolar por el clima Después de las elecciones generales, Greta continuó protestando cada viernes lo cual llamó la atención a nivel internacional e inspiró a jóvenes estudiantes de todo el mundo a participar en huelgas estudiantiles desde diciembre de 2018 más de 20.000 estudiantes realizaron manifestaciones en más de 270 ciudades en varios países la joven ha inspirado a varios de sus compañeros en edad escolar en lo que se ha descrito como el efecto Greta Thunberg en diciembre de 2018 la revista Time reconoce a Greta en la lista de las 25 adolescentes más influyentes del mundo más adelante en 2019 la misma revista la mencionó entre las 100 personalidades más influyentes del globo. Asimismo, ha recibido varios premios y reconocimientos por su activismo. En 2019, por ejemplo, Amnistía Internacional le otorgó el Premio Anual de Embajadora de Conciencia. El 25 de septiembre de 2019 le fue concedido el premio Right Livelihood. el jurado de este galardón, conocido como el Nobel Alternativo, la premió por inspirar y amplificar las demandas políticas por una acción climática urgente. El 23 de septiembre de 2019, Greta deslumbró en la apertura de la Cumbre de Acción del Clima... ...convocada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres... ...al acusar a los líderes mundiales de omisión y traición frente al cambio climático. En la actualidad, la joven sueca se enfrenta a una avalancha de odio... ...que se traduce en los más viles ataques machistas las más sórdidas insinuaciones sobre su salud mental, rastreras calumnias sobre su autonomía y amenazas de muerte apenas disimuladas. El odio contra Greta es más exacerbado porque es una mujer joven, una chica que no teme asumirse tal como es, con su personalidad diferente como ella misma lo explica. Una mujer valiente, decidida, inteligente, sensible, que sabe de qué habla. Una mujer que se expresa con claridad en nombre de la juventud, en nombre del futuro y no duda en enfrentarse a los poderosos. Nuestro sitio es estar a su lado en el combate.
1: Camaradas de la Femilucha, escuchábamos el relato de una chica valiente, una joven decidida, inteligente y sensible. Escuchábamos el relato, todavía sin terminar, de la vida y del activismo de Greta Thunberg. Ahora te invito a escuchar la siguiente propuesta musical. Es del grupo IRA y su canción se titula En la boca del lobo. ¡Disfrútenla!
3: En la boca del lobo, eh. Esto dice así esto dice así, Futuro precario, descendencia obligatoria Reprodúcete, cásate, sé la escoria No salgas de la remarcada línea divisoria Mantente calladita, contigo no va la historia Guarda tus modales, aprende a coserte En la cena preparada, soy una excelente mujer Siempre fiel, no olvides que una dama debe ser Y di por favor y gracias, aunque te mate la sed Fíjate educada, hasta con el más tonto Y deja hablar al camarada por lo pronto Siempre empeñada que tienes algo que decir Si oyes una machistada Pues chica, respira hondo Quítate esos pelos Que no sé lo que pareces Desde luego una mujer No parece un mequetrefe Te mereces Que te lo diga un macho men Si quieres mis respetos Dejas y gilipolleces Y no te quiero gorda, eh Recuérdalo Pero si estás muy flaca Me das asco y estás loca Trastorno alimenticio Llamada de atención Controlen a sus hijas Que se meten en la boca Esa forma de vestir Saca lo peor de mí Soy un pecador Y no me puedo resistir Que Quiero que te pongas eso solo para mí Llamas a acosar a lo que yo llamo insistir Agredir, ¿qué me estás contando, payasa? Paso por tu cuerpo como Pedro por su casa De Guasa, es que encima vengas a por mí Solo me hace reír ese puñado de amenazas La vida ha sido así desde que el mundo es mundo Y tú quieres cambiar los engranajes del reloj Escúchame, no cambiaremos en un segundo Porque tocamos cima gracias a tu explotación Valiente caballero, gentil y protector Ábrele la puerta, cúbrete las sesión de cara a la calle saca siempre lo mejor De puertas para adentro, deja claro quién manda La calle para ti, ahora empieza a cumplir Marca tu territorio, muestra tu porvenir Abre bien las piernas cuando estés sentado Ninguna mujer se siente cómoda en tu espalda Lo que llamas natural se llama patriarcado, sistema estructural que te otorga ser el amo. Si te quieres medir por el largo de tu polla, luego no te quejes si no alcanzas la gloria. Hablando de moral, no es instinto natural, los educan para violar, luego no hables de mi honra. Que el largo de mi falda no define quién soy, para caminar segura no hace falta que me esconda. No hace falta que me esconda. A lo largo de la historia, el poder en vuestras manos y el mundo lleno de escoria. Va de sentimental o más bien de semental, encima te dirán que tiene buena oratoria. Mi cuerpo no es corrupto, tu opinión no es principal, no somos un anuncio ni un objeto sexual. Guarda tu piropo para aquel que le interese, no permito más abuso, le pesa a quien le pese. al
0: igualdades que afectan a las mujeres de hoy. La violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudín suspira, reflexiona, dice...
1: Nuestra mirada en el ámbito intelectual... ...y de liderazgo femenino... ...veremos que la desigualdad de género... ...no ocurre solo en la ciencia... ...sino que también tiene lugar en los consejos... ...de las administraciones de las empresas europeas... ...y en la política. La acción de esta desigualdad en el ámbito laboral... ...se llama techo de cristal. Esta metáfora, acuñada por personas expertas... ...en investigaciones sobre género... ...se refiere a la existencia de barreras invisibles que se encuentran las mujeres a la hora de abrirse paso en su carrera profesional e ir progresando hacia puestos de mayor responsabilidad. Para hablar de esta temática, escuchamos hoy a nuestra compañera Begoña Martínez Domínguez. Ella es licenciada en Psicología y Pedagogía y doctora en Educación. Begoña, compañera, bienvenida a Candela Radio. Hola, buenos días. Compañera, para entender las causas del techo de cristal, así como sus consecuencias, yo creo que es, primero es necesario entender bien qué es. ¿Podrías explicarnos así brevemente qué es el techo de cristal, para que todos nos entendamos?
4: Bueno, voy a ver si lo digo de una forma sencilla y breve, porque creo que has hecho una buena introducción del concepto. Quizás dos detalles. Uno, cuándo surge y en qué contexto, y en esos 30 años desde que aparece, que creo que ha ido modificando su significado. Surge en un artículo de Wall Street Journal en Estados Unidos en el 1986 y realmente en aquel momento solo quiere hacer referencia a la dificultad que tienen las mujeres para llegar a los lugares más altos dentro del mundo empresarial y de los negocios. En esos treinta y pico años que han transcurrido yo creo que ha tenido una evolución. Que se ha extendido a hablar de las dificultades que encuentra el colectivo de mujeres en el mundo empresarial y el trabajo y desarrollo profesional para seguir ascendiendo dentro de una misma institución o organización y ocupar los lugares de mayor poder y responsabilidad. Entonces, creo que eso ha sido un cambio de ampliación. Y que hoy de forma coloquial también metafóricamente a veces lo extendemos a otros colectivos que están eh, con prejuicios minorizados, con menor poder y más vulnerables. Pueden ser minorías étnicas, pueden ser población inmigrante, colectivos con discapacidades y colectivos en general, como diciendo, son esos techos que no se ven, por eso se dice cristal, y que no hay una normativa ni una apariencia social que le impida que lleguen a los lugares más altos esas personas.
1: ...refiriéndonos concretamente a las mujeres, compañera... ...¿cuáles son esos techos de cristal que nos encontramos... ...cuando, ini cuando nos
4: iniciamos en el mundo laboral, nosotras? Bueno, yo creo que es muy difícil... Uh, ...desde hablar de techos de cristal... ...sin coger un marco general que te sirva para interpretar todos... ...en el lugar donde ocurra esa realidad... ...y muy difícil si no se hace con una postura... ...y un discurso de género, voy a decir en, en el sentido más extenso... ...no feminista necesariamente... En mi opinión, eh, en una sociedad que todavía tiene un modelo patriarcal, donde diferencia los roles y las expectativas y las oportunidades que le concede a las personas cuando nacen, por el hecho de nacer biológicamente varones o hembras, todo eso que está influyendo socialmente y que no es visible y que no es solo de un aspecto individual sino estructural, son causas que están en el fondo de las limitaciones con las que las mujeres llegaremos a las cotas más altas en situación de igualdad con el colectivo masculino en el mundo del poder, de la responsabilidad y de la toma de decisiones sea cual sea el sector en el que estemos trabajando entonces yo creo que eso es un marco común de lectura de lo que es el techo y luego lo que ocurre es que cuando tenemos que ir sectorizando vamos pudiendo hacer estudios y trabajos donde podemos ver que esas dificultades son mayores en unos sectores laborales que en otros y por motivos distintos a lo largo de ese recorrido entonces yo creo que los avances conseguidos por las mujeres en los espacios que se han feminizado, por ejemplo el mundo educativo, el sanitario, dos lugares muy claros de referencia, empieza a aparecer también en los espacios de la abogacía cuando la forma de acceso al mundo laboral es por vía de oposición y concurso de méritos anónimos, no de entrevistas individuales. Es más fácil el acceso en las mujeres a el mundo laboral y es más fácil que haya una presencia muy importante de personas trabajando en el sector y por tanto que algunas de ellas lleguen a ocupar los techos de más altos de poder y responsabilidad que en aquellos otros colectivos y mundos laborales que están todavía muy masculinizados, pues puede ser todo el mundo de la tecnología, la ciencia, la investigación, en los negocios, donde hay mayor, menor presencia femenina y entonces en número hay menor presencia y probabilidad de que lleguen a los lugares más altos también menor. Entonces, diría que esos son factores que están de fondo y que a lo largo del discurso se han utilizado distintas explicaciones y justificaciones. La primera fue la menor cualificación. Si la mujer no había accedido al mundo de la formación, no estando formada, no podía ocupar los lugares más responsables. En este momento veremos claramente que eso en realidad no solo no existe, sino que se ha invertido. El mayor éxito escolar en términos de logros más altos de cualificación está siendo en el colectivo femenino y empezamos a hablar del fracaso escolar asociado al colectivo masculino. Sin embargo, no vemos una correlación entre los mayores cotos de formación y cualificación y la ocupación de los lugares más importantes. Otro factor que se ha solido utilizar ha sido la idea de mayor o menos interés por el liderazgo, el poder, eh, la competitividad, pues que parece que no son valores asociados al colectivo femenino. Yo entiendo que detrás hay escondidos muchas de esas barreras invisibles, donde mientras no cambie la sociedad y no se visualice que poder va acompañado a fuerza y fuerza colectivo masculino, se va a interpretar que lo de la mujer es que le gustan cosas más colectivas, menos competitivas, menos de tener ejercer ese poder sobre el colectivo masculino. Incluso es que ahí tenemos discursos distintos dentro del colectivo feminista. Quien considera que la presencia de la mujer en esos lugares tiene que impregnar de otra manera de hacer poder y de liderar, y hablamos hasta incluso del liderazgo femenino y feminista, o quien considera que el mayor éxito será cuando se consiga que haya mujeres ocupando todos esos espacios con los mismos aciertos y errores y poderes de distinta manera de ejecutarlos y responsabilidades que lo que hace el colectivo masculino, que no tengamos que ser una manera distinta de llegar, sino la misma oportunidad de llegar. ...y sin embargo yo creo que hoy en día... ...también igual es una postura personal... ...creo que hay un elemento clave ...que se está trabajando menos... ...y que arranca de la diferencia... ...objetiva y real biológica... ...de la capacidad femenina... ...de gestar y procrear... ...y tener una maternidad... ...y un tiempo y un periodo de un cuidado... ...más biológico de la primera etapa de la infancia... ...y lo digo porque creo que esa ha sido... ...la primera razón excusa... ...con la que se han iniciado todas las demás diferencias pero que eso ha evolucionado a otra manera donde muchas mujeres deciden no optar por esa maternidad y digo deciden entre comillas porque creo que ahí está ahí el problema, pero sin embargo se le acumula todo lo que ha ido añadido a ese rol, el cuidado de las personas mayores, dependientes, con discapacidades, enfermas, incluso cuando se marcha al mundo laboral, vuelve a reproducirse el rol porque suele ser el mundo del cuidado y el de la limpieza y ese mundo privado no reconocido públicamente del trabajo sumergido, mal pagado no socialmente reconocido el que está ocupando la mujer que llega al mundo laboral eh, con mayor presencia y que aunque sea más dignificado socialmente como el educativo, vuelve a tener ese componente del cuidado en las etapas infantiles y primarias, a medida que subimos la escala del sistema educativo hay menor presencia femenina y desde luego, aunque llega muy muy importante, no llegan las cuotas más importantes. En la misma universidad tenemos un 42% de titulares profesoras y ocupamos un 20% de cátedras. O es anecdótico la llegada como tenemos en nuestro campus universitario una rectora. Un poquito eso yo creo que es lo que está muy al fondo de razones que, con las que hemos encontrado explicaciones que nos ha tenido que llevar a repensar qué otros mecanismos muy sutiles están ahí escondidos que nos están impidiendo llegar a esas cotas más altas. En mi opinión, en esos sutiles hay un elemento muy importante y es que hemos dejado como de responsabilidad y de decisión libre de una mujer elegir entre si quiere conciliar el mundo de esa maternidad y el cuidado personal y la familia con ese mundo laboral y se le dan las oportunidades solo que no elige ocupar esos sitios de mayor responsabilidad ni de mayor dedicación al mundo laboral y yo creo que eso es una trampa que tiene nuestro modelo social actual porque le deja a ella la responsabilidad y la culpa de una toma de decisiones que no es libre porque realmente si no se modifican las estructuras para que todas esas labores asociadas a lo que biológicamente únicamente nos condicionaba, que era el periodo de gestación y el parto, todo lo demás lo podría ocupar exactamente igual y lo debería ocupar igual el colectivo masculino, pero no lo está haciendo en esas cotas de igualdad. Entonces estamos dejándole al colectivo femenino la doble tarea y el sentido de culpa y responsabilidad de que no puede desarrollar bien como quisiera y con éxito las dos facetas, que son irreconciliables. ...y le deja a ella, incluso en el espacio público... ...una gran función social como es el cuidado... ...que debería ser una responsabilidad social colectiva. Un poco por ahí eh, vería todo ese discurso... ...porque si nos quedamos con cotas... ...y está muy bien y creo que tiene que ocurrir... ...políticas de discriminación positiva... ...números donde nos dé cierta satisfacción... ...que hemos conseguido, no sé qué cota de igualdad... ...pero hay que cruzarlo con el... ...no solo cantidad sino la cualidad de lo que hacemos y de las razones más veladas que están en lo que parece una toma de decisión individual de lo que es una decisión colectiva no explícita y mucho estructural. Compañera,
1: rescatando una parte que me ha sorprendido mucho en la que has dicho que las mujeres, eh, a ver si me explico bien, quizá obtenemos más justicia a la hora de
4: acceder a un puesto por medio de una posición. Pues sí, resulta muy duro, pero es así. Los datos nos demuestran que cuando se des desconoce el sexo género de la persona que accede a un mundo laboral por sus concursos de méritos o por una prueba de acceso y de oposición tiene un acceso más destacado y en proporción mejor que el masculino, lo que ha tenido igualmente en el ojo de la formación adquirida en la titulación. Sin embargo, cuando se accede a través de una entrevista, no puedes ocultar tu realidad del hecho de ser una mujer. Y es muy triste descubrir cómo a veces incluso mujeres que ocupamos ciertos lugares de responsabilidad y espacios directivos podemos también tomar la decisión de elegir entre un candidato masculino y uno femenino si tienes una gran responsabilidad que otorgarle en el lugar de trabajo que le vas a conceder. Como existe la duda si va a tomar la opción personal de no llegar a esos espacios de tanta responsabilidad o de conciliar con su vida personal y hacer uso de sus derechos de una baja, una jornada a medias, una menor responsabilización en los espacios más importantes de la empresa porque quiere conciliar con esa otra tarea tan importante que le hemos puesto, igual somos las primeras que decidimos que con la responsabilidad que tenemos que tomar esa decisión no le vas a dar ese cargo a esa chica ni siquiera darle la opción, porque te parece que es que no se va a entregar tanto como ese otro colectivo masculino que parece que está muy dispuesto a competir, a entregarse y a dar todo por ese mundo laboral y responsabilidad. Hablamos que al final eh, la
1: responsabilidad eh, que, que generalmente asumimos en mayor medida las mujeres en el ámbito familiar juega en nuestra contra a la hora de, de poder acceder. Pero yo quiero saber si también... Eh, ¿Se ejerce algún tipo de discriminación o existe discriminación a la hora de valorar las capacidades de las mujeres? ¿Se entienden que son diferentes a las de los hombres?
4: En mi opinión, sí, y eso es unas armas eh, sociales utilizadas. Cuando a veces se nos regala el oído diciendo que tenemos unas cualidades femeninas muy interesantes y que tenemos una forma de trabajar, abordar el liderazgo o relacionarnos con las personas que no son las que tiene el colectivo masculino, se nos adorna de unas cualidades que, por un lado, nos sentimos muy a gusto de ver que se nos valoran, pero, por otro lado, también significa que se nos vuelve a tratar como diferentes de lo que parca que sea inevitablemente de orden biológico de lo que es una construcción social. Por ejemplo, los mecanismos de ceder al poder todo suena muy duro y suena muy masculino. Hablamos de liderazgo y suena más light y más amable. Y si hablamos de liderazgo femenino o de liderazgo compartido nos sentimos todavía más cómodos y si lo ocupa una mujer. En mi opinión la llegada del colectivo femenino a esos lugares masculinos tradicionalmente no tiene que suponer otra manera de hacer porque lo haga una mujer y sea una forma femenina de hacer, sino una oportunidad de hacer una nueva forma de vivir más justa y equitativa entre colectivos masculino, femenino y sea cual sea su condición de orientación en la vida y el rol que vaya a ocupar que no le marque la biología lo que pueda hacer diría por lo menos yo hoy en este momento que la gran reivindicación feminista sería conseguir derechos de igualdad, de oportunidades y de desarrollo personal con independencia de la condición de nacer varón o hembra y que lo puedan ocupar Cualquier hombre o mujer, que no le marque la biología, sus oportunidades ni su forma de estar en el mundo. Y si acaso la sociedad lo que tendría que hacer es desarrollar mecanismos de compensación de la situación de desventaja que le coloca a la mujer el hecho de tener que cumplir esa función de la reproducción un elemento potentísimo es descubrir que el momento de mayor éxito y desarrollo profesional que tiene cualquier persona, hombre o mujer, oscila entre la edad de 25-35 años, que es el momento más potente y de la toma de decisión de una maternidad biológica. Si esa persona chica opta porque desarrolla su aspecto profesional y le da mucho peso en esa etapa vital, inconsciente o conscientemente está casi haciendo una renuncia a esa otra faceta colectivo masculino no tiene que renunciar a las dos facetas porque tiene todo el tiempo y ciclo vital para poder hacerlo. E incluso lo reforzamos socialmente cuando se ve mejor la construcción de una nueva relación, de una nueva pareja por parte del colectivo masculino que siempre suele hacerse con una chica más joven y tener una segunda y hasta una tercera oportunidad de una paternidad. En el colectivo femenino eso no existe. Entonces ese condicionante biológico debería ser tenido en cuenta pero para ser compensado socialmente para que no sea un handicap
1: compañera lo has estado mencionando ya nos has dado varias pinceladas vamos a ir finalizando la entrevista pero me gustaría que todas estas pinceladas que nos has dado se aglutinen en una sola respuesta y nos digas ¿qué medidas dirías que deben aplicarse para romper los techos de cristal que tenemos las mujeres tanto a nivel político, empresarial, eh,
4: social? Hmm. Bueno, yo creo que hay que darle muchos palos. Eh, me parece, y parece que es para mi casa el hecho de la importancia de la educación, creo que las leyes y la política tienen que crear las estructuras de apoyo y de discriminación positiva y de eh, conciliación con el cuidado, no solo la maternidad, de todas las personas, el que estaría que se le había delegado al colectivo femenino, en cualquiera de los sectores, y hacerse responsable de que ese cuidado es de todo el mundo y que los marcos políticos y jurídicos amparen ese trasfondo. Luego creo que es muy importante la labor educativa, y no solo reducir el contexto escolar. Lo que estáis haciendo aquí ahora para mí está claramente que es educativo. Entonces, todos los sectores, desde los medios de comunicación, los espacios de tiempo libre, cualquier persona que acompañe en la creación de las nuevas generaciones y en la reconstrucción del pensamiento que tengan las anteriores tenemos ahí una tarea y responsabilidad de convencer a los chicos que tienen una responsabilidad muy importante de un nuevo rol lo mismo que las chicas han reconstruido su nuevo rol y que se tienen que encontrar las dos partes con que uno solo avance en una dirección y el otro no lo haga no resolvemos creo que es muy importante eh, quitar eh, la impresión de que este es un tema de opción individual porque esto es estructural y quitar la responsabilidad y la culpa de las tomas de decisiones que se le haga a cada mujer como que puede, es libre y elige. No lo es. Y por último yo creo que tenemos que estar muy alertas a algo que nos hemos eh, creído que iba a ser que el paso del tiempo iba a conseguir unas cuotas y unos avances donde ciertas reivindicaciones ya no iban a ser necesarias porque cada año que pase más vamos a conseguir mayores cuotas de igualdad y para mí es muy triste descubrir que con el paso del tiempo veo que cada nueva generación o en movimientos muy rápidos sociales en el surgimiento de las nuevas derechas pues nos reconstruyen tramposamente unos discursos que creíamos superados que hay que volverlos a coger con más fuerza hay movimientos colectivos y sociales como el del 8M que son muy impactantes ver a tres generaciones de mujeres pero ver a los hombres que están ahí y ver personas que consideran que el tema les afecta no es un asunto de mujeres para mujeres es una nueva manera de entender el mundo que lo inicia colectivo femenino y al que invita a toda la sociedad para poder hacer una transformación.
1: Compañera, quiero agradecerte por ser parte del relato feminista del día de hoy. Una mujer más ha puesto voz y palabras a una realidad invisible. No me queda más que decirte gracias, compañera, por estar
4: esta tarde con nosotras. Vale, pues muchas gracias y que tengáis éxito con todos los programas.
1: Camaradas de la Femilucha, no os vayáis. Todavía tenemos más alegría y más cultura que compartir. Te dejo ahora con la siguiente propuesta musical. Es del grupo Mafalda con Sara Eve y la canción se titula La Llorona. ¡Disfrútenla!
5: Queda lo mejor ya o quien se ríe, quien sonríe, sea sincera quien mira al lo dice, espera Comenzando a recuperar lo humano que me queda Me pare a pensar en aquellas a las que les toca luchar Por la homosexualidad normalizada Por la discapacidad que te hace digna Por las presas víctimas del Estado Por las feministas que hacen justicia Por las que dan su vida o a ¿sabéis que hay que, que hacer? Siete. Ya se entiende. Tengo la certeza de vivir un hito único, se requiere de mi fuerza para cambiarlo insólito. Pertenezco al exponio capitalista del sur de Europa, pertenezco a un país que por el miedo vota y apela al fascismo. ¡Hey! ¿Cómo has podido observar? Sus leyes nos afectan, el hipster militares. llora
0: Parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con. La fe, mi
1: lucha. Hoy rendimos homenaje a todas las activistas rurales y urbanas que transforman la vida de las mujeres y de sus comunidades en entornos más humanos, más sostenibles y más equitativos. Hoy damos la palabra a la mujer que con su activismo se convierte en una lideresa y en una referencia para su comunidad. Hoy... Los estudios de Candela Radio se enorgullecen de recibir a nuestra compañera Franci Fonseca Linares, nacida en Venezuela y residente en Basauri desde hace más de 15 años. Y hay que decir que también es cofundadora de Mujeres en la Diversidad, una organización feminista de mujeres de diferentes procedencias. Compañera Franci, bienvenida a Candela Radio.
6: Muchísimas gracias por la invitación y por este honor de estar presente en este programa tan tan especial de Mujeres Lideresas. Me siento muy honrada.
1: El honor es nuestro, compañera, de compartir este ratito de diálogo contigo. Compañera, antes que nada, para empezar esta entrevista, ¿podrías eh, contarnos en qué consiste la organización en la que militas?
6: Sí, Mujeres en la Diversidad es un sueño que se hizo realidad en el año 2007... Justamente porque algunas de las que estábamos al inicio habíamos participado en Mujeres del Mundo Babel en Bilbao. Y bueno, pues nuestra vida nos trajo a otro pueblo distinto al de Bilbao. Y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no montar una asociación que también nos brinde esa acogida que recibimos en su momento en Mujeres del Mundo Babel? Ese buen hacer, esa camaradería ese volver a tejer la humanidad, ¿no? que a veces se pierde con los procesos migratorios. Y así fue como entre unas cuantas eh, fundamos Mujeres en la Diversidad, que como bien has dicho, es una asociación feminista de mujeres de diferentes procedencias, que sobre todo tenemos el gran sueño de seguir construyendo entre nosotras redes que nos ayuden, que nos empoderen, que nos protejan, que nos permitan autodefendernos y sobre todo salir adelante en un país que se convierta en nuevo, pero que luego poco a poco se va volviendo nuestra casa. Entonces, pues eso es la asociación.
1: Compañera, ¿y qué actividades eh, lleváis a cabo dentro de vuestra organización?
6: Nosotros tenemos actividades, sobre todo, la más importante de acogida, orientación y derivación. ¿Por qué? Porque al principio, cuando llegamos todas, yo hace 15 años que llegué, pero también lo viví, Estamos muy desorientadas, no sabemos realmente ni dónde hemos caído. Parece que nos cambiamos de planeta, ¿no? Parece que no sabemos hacer nada, tal, porque realmente, desde el punto de vista cultural, es muy diferente y sobre todo pues porque cada una va buscando un sueño, una cosa distinta y no encontrarse con el apoyo de la familia, de las amistades, de lo que conoces, a veces produce el desempoderamiento, ¿no? Entonces, nosotras lo que hacemos es esa primera acogida que la mujer se sienta como en casa, que encuentre en nosotras un, no sé, un oasis en medio del desierto. No porque la sociedad no sea acogedora, sino porque esos primeros momentos son muy difíciles de desapego, de, de volver a empezar, ¿no? Esa es nuestra principal actividad. Y luego a partir de allí, pues le ofrecemos a las mujeres la posibilidad, pues, de hacer talleres de formación, de vivir su vida y el ocio también eh, alrededor de nosotras, de sensibilizarlas sobre las temáticas que se manejan aquí en Euskadi, eh, de um, un poco ayudarlas a entender la nueva cultura en la que están viviendo y a partir de allí sobre todo que haya un espacio en el que ellas también sientan que pueden proponer cosas, porque eso es muy importante. Las mujeres que venimos de otros países tenemos unas mochilas cargadas de conocimientos, de experiencias, de capacidades y es muy importante tener un sitio donde ponerlas en valor.
1: Franci, y dentro de esta organización, dentro de Mujeres en la Diversidad, ¿qué rol desempeñas tú?
6: Yo he sido, como tú bien has dicho, una cofundadora junto con otras mujeres y a partir de allí es que Mujeres en la Diversidad forma parte de mí, como digo yo. Entonces, el rol que tengo, pues yo siempre pienso que de animar, de contar mi experiencia de decirle a otras mujeres que sí se puede, que es posible tirar adelante, que las cosas pasan y que es muy importante las decisiones que vas tomando. Yo, como también dice Maribé en Mujeres del Mundo Babel, también me considero la chica de los recados. ¿no? Creo que es muy importante ser esa persona que, que un poco está por detrás, no que ayuda, que empuja, que, que hace que otras mujeres brillen. Porque yo ya tuve mi momento y lo agradezco muchísimo, ese momento en el que yo necesitaba Brillar y muchas mujeres me pusieron su luz, ¿no? Para que yo también pudiera despertar. Entonces, yo considero que ese es mi rol fundamental aquí. Luego tengo otros roles, el administrativo, eh, soy un poquito la que hace, mira lo de los emails y tal, pero más allá de eso, creo que mi rol es más humano, ¿no? El de acoger, el de sentir, el que otras mujeres se sientan identificadas conmigo y vean que es posible y que vale la pena tirar adelante y luchar por los sueños de cada una.
1: Franzi, ¿por qué decides ser parte de este proceso comunitario? Llegas aquí hace 15 años, empiezas a instalarte y ¿qué es lo que te mueve a crear este proyecto, esta organización?
6: Yo ya me movía desde mi país de origen. Creo que eso es muy importante también. ¿no? Hay mujeres que descubren eh, el trabajo comunitario cuando llegan aquí igual por una necesidad de asociarse, de vincularse, de reconstruirse. ¿no? Yo desde Venezuela ya hacía mucho activismo social yo he estudiado sociología porque, no sé, igual porque tengo esa cosita allí por dentro, ¿no? De, de entender las relaciones humanas en sociedad. Entonces, ya en Venezuela yo trabajaba en una fundación para niños y jóvenes y ya había hecho esto, ¿no? Que hago aquí? Cuando vine aquí a Euskadi, eh, la verdad es que me puse en contacto primero con el movimiento social de aquí y no sé, algo algo allí me faltaba, ¿no? Hasta que descubrí a Mujeres del Mundo Babel en el que yo realmente me sentí acogida, acompañada, valorada. Y luego, cuando vine a Basauri, hice lo mismo, intenté acercarme un poco a lo que había, no sentía, no me llenaba. Y ahí fue cuando decidí, bueno, pues, ¿por qué tengo que esperar que otras personas hagan por mí o estén por mí? Voy a intentar hacer una réplica de lo que yo viví, ¿no? Entonces, eso fue lo que me motivó a liderar una asociación como esta, a empujarla... Por supuesto, con el apoyo incondicional siempre de Mujeres del Mundo Babel, que para nosotras son unas grandes referentes hasta el día de hoy, ¿eh? porque seguimos estando en ese contacto permanente, apoyándonos, dándonos ideas, acompañándonos en procesos. Y luego ya más adelante, pues con las otras asociaciones de mujeres de Basauri, que también nos hemos encontrado eh, alrededor de Marienea, la Casa de las Mujeres, del Consejo de Igualdad. Entonces, ¿Por qué decidí liderar? Porque era muy necesario un espacio de encuentro entre mujeres de diferentes procedencias en las que todas pudiéramos poner nuestro granito de arena en igualdad de condiciones. Para mí eso era fundamental.
1: La verdad es que, por, por lo que dices, no se nota que habéis tenido mucho tiempo de trabajo, de reuniones, de ir para acá, de ir para allá. Pero, Franci, ¿cómo se concilia, tú que eres una mujer, cómo se concilia la vida familiar, el trabajo y el liderazgo dentro de tu activismo social? ¿Cómo lo haces?
6: Eh, con magia. Y no puedo desvelar el truco, porque la verdad es que tú ahora me lo preguntas y no te sabría responder, casi que te digo, no sé. Porque es muy difícil, o sea, yo soy madre de dos hijos, ahora mismo están mayores, porque como tú bien dices, yo llevo aquí desde el año 2002, la asociación nació en el 2007, pero mis hijos nacieron en el 2005 y 2006, cuando yo monté la asociación, mis hijos tenían uno y dos años, ¿no?, entonces, ¿cómo hice en ese momento para tirar adelante un proyecto tan bonito como este con mmm, dos críos de un año y dos años? No lo sé. Con el apoyo de otras mujeres, con mujeres que no les importaba que mis hijos estuvieran en los espacios, que estaban dispuestas a trabajar conmigo y entre todas a, ayudándonos y, y siendo sororas en, ese, en esos espacios. Eh, un poco de esa manera, o sea, porque, porque no había otra. Yo recuerdo, y en ese sentido le transmito esa experiencia a todas las mujeres que están en esa situación y nos están oyendo, que yo decía, o llevo a mis hijos a las reuniones o no puedo ir a nada, porque ¿cómo hago con un crío de un año y dos años para estar en una reunión con la técnica de igualdad, para transmitirle que necesitamos un taller de no sé qué?, y yo tomé la decisión y dije, pues me da igual, me llevo a mis muchachos para todos los sitios. Y tengo una anécdota muy simpática para mí, no tanto para la que la vivió. Claro, mis hijos eran pequeños y ya empezaban a andar y no sé qué. Y un día estaba una con un chupachudo en la, en la boca, ¿no? Y claro, a ver, el chupachudo estaba en la boca, luego en la mano, luego en el suelo, luego otra vez en la boca y luego en la falda de una que estaba al lado mío, ¿no? Entonces, claro, era un poco una situación que a veces podías controlar y a veces no, pues porque estábamos todas muy en el debate en qué era lo que estábamos haciendo y yo no estaba pendiente de dónde estaba el chupa chup, ¿no? Pero bueno, en ese momento no habían enfados, había, bueno, pues no pasa nada, cogemos aquí, cogemos allá. Es muy difícil conciliar de forma normalizada con nuestros trabajos es prácticamente imposible la conciliación con la, el, el activismo social pasa más de lo mismo no es verdad que porque estemos en el movimiento social todo va a ser más fácil es igual de complicado entonces es muy importante la actitud de todas las compañeras y las ganas que tengan de estar en esos espacios eh, acompañadas y echándonos un cable las unas a las otras porque si no sería imposible
1: Franci, ¿qué dirías que es lo que más le preocupa a las mujeres a la hora de liderar un proceso, ya sea de desarrollo profesional, intelectual o un rol de, de importancia para la comunidad? ¿Qué es lo que más nos preocupa a la hora de asumir estas responsabilidades?
6: Yo no, sé, no te sabría decir tanto qué le preocupa a todas las mujeres, porque yo creo que cada preocupación depende de la realidad de esa mujer, ¿no? En mi caso particular, que mi realidad era venir aquí eh, a un país en el que yo no conocía a nadie, no tenía familia, no tenía ninguna vinculación con nadie, para mí era muy importante sentirme acompañada, o sea, ver realmente con quién contaba, el, con quién en ese momento, con quién podía dejar a mis hijos para que realmente yo pudiera estar como en el proceso de liderazgo, porque... Siempre me ha resultado bastante fácil mover a las masas, por decirlo de alguna manera, o sea, involucrar a otras mujeres conmigo, pero en ese momento mi rol de cuidadora me complicaba las cosas. Entonces esa era mi pre principal preocupación, a ver cómo hago para, para que los cuidados estén y la atención esté hecha para que yo pueda hacer esto otro, ¿no? Y te digo que siempre depende de cada mujer porque... Por ejemplo, a mí no me preocupaba el tema del dinero, ¿no? de cómo hacer para producir y tal, porque para poder estar en el movimiento social hace falta tener las necesidades básicas satisfechas. Yo tenía una casa, yo tenía trabajo, yo tenía, no tenía ninguna deuda en origen, ni tampoco tenía deudas aquí. Entonces, igual tenía la oportunidad de, de parte de mi tiempo vincularlo con el movimiento social. Eso seguramente no le pasa a todas las mujeres, entonces por eso te digo, en mi caso el tema de los cuidados era mi principal preocupación. Yo creo que cada mujer hay una diversidad tan grande, que cada mujer es un mundo y es muy importante que cuando estemos frente a mujeres y vemos si se implican o no, no generalicemos y eh, vayamos al trasfondo. ¿Por qué esta mujer nos implica? ¿Cómo puedo hacer para realmente con esta mujer en concreto apoyarla en lo que a esa mujer le preocupa para que realmente se pueda activar en, en, en un proyecto de ámbito social?
1: Francis, escucho tus palabras llenas de fuerza y realmente son inspiradoras, ¿qué quieres que te diga? Por eso quiero preguntarte, eh, eh, valga la redundancia, pero ¿en qué te inspiras tú para seguir creando, para tener esta energía, para seguir emprendiendo y liderando estos proyectos?
6: Mira, nunca se me acabará la energía, porque yo cada vez que veo la transformación de una mujer. Me dan ganas hasta de ponerme a llorar con esa mujer, aunque ella ni siquiera se dé cuenta. Y la transformación es de sentir que no valgo nada a sentir que tengo una oportunidad, de sentir que no cuento con nadie a sentir que tengo una familia, de haber vivido un proceso migratorio horrible a ver la luz al final del camino, para mí eso es inspirador, los ojos de cada mujer que se siente reflejada, acogida, querida con nosotras y con nuestro grupo, yo todas las noches me voy a dormir feliz, aunque me haya preocupado durante todo el día en cómo hace con las crías, en vamos a ayudarle que acaba de llegar, que no sé qué, ahora además tengo la gran desgracia y suerte de que hay muchas compatriotas venezolanas que han tenido que emprender un proyecto migratorio terrible porque salen del país de origen con una situación muy compleja y ver en sus ojos que encuentran en mí y en las compañeras que no son venezolanas sino ecuatorianas marroquíes, cubanas, chilenas argelinas encuentran a su familia para mí esa es la inspiración del día a día y yo invito a todas aquellas mujeres que tienen como ese gusanillo y quieren ayudar a que se asocien, a que se aferren a ese trabajo comunitario, porque eso da mucha vida.
1: ¿Dónde encontramos tu organización? Franci, ¿cómo podemos ponernos en contacto con ella para toda aquella que esté interesada en colaborar?
6: Bueno, Mujeres en la Diversidad es un espacio abierto a todas las mujeres de cualquier procedencia. Estamos en Basauri, en la calle Azular, en el número 28, en la planta menos uno, con mucho esfuerzo este año hemos logrado un local municipal en el que estamos haciendo un montón de actividades. Nos pueden encontrar también en Facebook, Mujeres en la Diversidad. Tenemos una página web que es www.mujeresenladiversidad.org y en el número de teléfono, 663342056. Estamos encantadas de que todas las que escuchen esto y estén animadas a venir, sean de donde sean y vivan donde vivan, esta es su casa.
1: Francis, compañera, muchísimas gracias por el encuentro del día de hoy. Nos llevamos tus palabras hoy en el corazón todas y todos.
6: Muchísimas gracias a vosotras por invitarme y a todas las mujeres y a los hombres también que nos están oyendo. Eh, yo creo que es muy importante y quisiera mandarles el mensaje de... Ver siempre en la mirada de la otra persona para descubrir qué es lo que esa persona realmente te quiere decir. A veces las palabras no nos son suficientes para hacer llegar nuestros mensajes y es importante descubrir en esa otra persona a ver cómo se le puede ayudar. No pierdan la oportunidad porque unos ojos son una ventana al alma.
1: Que así sea, compañera. Muchas gracias.
6: Un abrazo.
1: Camaradas de la Femilucha, no se vayan y continúen con nosotras. Ahora escucha nuestra siguiente propuesta musical de Cumbia. Se titula Vivas y Furiosas y es de Sudor Marica y Tita Prim. ¡Disfrútenla! Sudor Marica Tita Prim
7: Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser. Para esta ciocracia, Toda esta miseria no puede durar Si late el deseo de vivir en paz Lleva loca torta, sucia desbocada Que tiemble la tierra de piba con ganas Y acabar bien pronto con estas violencias Vamos a acordar con tanta indiferencia Lenguas insurrectas, sus cuerpos castigados Vivas y furiosas contra el patriarca. Lenguas insurrectas, su al y furiosas, con el padre. Toda la fibra con la palmas arriba. Cucucucu, cucu, cucu, ¡Ay, rica! A tanto si re de la pantalla. Decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que el menos con capa y espada, que armando trinche Manada Un asco clasista Inunda las revistas Los diarios del odio Opinión del montón Son cuerpos vacíos y de la autoayuda Ni a palo bancamos Toda esa basura Lenguas sin su recta Cuerpos castigados Vivas y furiosas Contra el patriarcado Lenguas sin su recta Cuerpos castigados, y furiosas contra el patriarcado, lenguas sin su recta, cuerpos castigados. Vivas y furiosas contra el patriarcado, lenguas su recta, cuerpos castigados. Vivas y furiosas contra el patriarcado. Vivas y furiosas contra el patriarcado.
0: El silencio nos mata. Nuestra indiferencia aumenta la cifra de mujeres silenciadas.
1: por finalizado ya un programa más de Clodín en Bilbao. Hoy queríamos de alguna forma rendir homenaje a todas aquellas mujeres que desde su posición, aquellas mujeres que desde las oportunidades que han tenido, lideran procesos comunitarios en pro del bien común. En Candela Radio también intentamos poner nuestro granito de arena a esta causa con este frente de resistencia contra el patriarcado que hemos ido construyendo aquí con Claudine en Bilbao. Un granito de arena que se une y se entrelaza con las de miles de camaradas que al grito de, una, de ni una menos unimos nuestras voces. Desde aquí seguimos el ejemplo de mujeres como Greta, de mujeres como Francis y de todas las compañeras que nos dicen que otra realidad es posible como dice la cantante mexicana Ali Guagua estamos resistiendo porque el mundo tiene cura seguimos en el frente camaradas a pie de cañón y por el bien común, no estamos solas gracias por estar ahí hasta la próxima
0: andado el camino, hechas las reflexiones escritas en su diario Claudine